3: date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Si tú quieres aprovechar todo el poder de tu mente, por favor ya no le tomes tanta importancia a la opinión de los demás. No, hombre, eso nada más desgaste, es nada más agüita, amarga. Ahí estás viendo qué dicen, qué no dicen de ti, qué publicaron, qué no publicaron. Por favor, digo, qué dice tu amiga, tu hermana, tu comadre. Vive tu vida y deja que los perros ladren, hombre. Pero ahí estás, que no duermes porque alguien anda hablando mal de ti. Yo te pido que si tú quieres ser emocionalmente... Pero más fuerte, bueno, mentalmente más fuerte No te hagas tan a, a amigo de la perfección Hazte amigo de la imperfección No de la mediocridad, ¿eh? de la imperfección ¿Cómo? ¿Cómo lo recomiendo? Soy más flexible, no todos piensan como pienso yo No tienen las cosas por qué salir, exacta, salir exactamente como, como yo las planeo soy flexible ante la, por los puntos de vista. Así como hay gente que defiende algo, una causa que yo no defiendo, hay gente que, que no defiende la causa que yo sí. Ya, relájate. No, no quieras que las cosas siempre sean como tú dices, como tú gustas, como tú mandas, como te encanta. Como... No se puede ni que la gente sea como tú quieres. Te acabas, te desgastas. Y yo te recomiendo que no empieces a quejarte de una, de otra, de otra. Te has dado cuenta que cuando te empiezas a quejar de cosas, ¡qué calor! ¡Ay, que ya estoy cansado! Eh, la mente automáticamente hace una autopista para que sigas quejándote y sigas y sigas y sigas drenando tu mente de puras tonterías. No te estés quejando tanto. La queja lo único que hace es invitarte e incitarte a que sigas quejándote. Yo te recomiendo que agradezcas. Te recomiendo que que seas resiliente, que ser resiliente, soy más fuerte después del dolor, de que me caí, me voy a levantar y no vuelvo a caerme por la misma circunstancia, de que me marque metas, de que cumpla con lo que sueño, con lo que anhelo, de que sé, tenga planes a futuro, sin necesidad de vivir en ese futuro, vivo en el presente, pero sé a dónde voy, eso es lo que yo te recomiendo para que ejercites tu mente, y además de lo que Germán Kutnik el día de hoy te va a decir, ya llegó a cabina. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Qué importante es eh, ser mentalmente fuerte. Gestiona tus emociones, valida tus emociones. Se vale llorar, se vale expresar lo que siento. Eh, también te voy a recomendar que en los momentos difíciles, di, esto también pasará. Repítelo. Y cuando te esté pasando algo crítico emocionalmente, tú di, esto va a pasar. Ahorita estoy así, pero esto va a pasar. Estoy muy mal, estoy muy triste, me siento muy solo, pero por ahora, por ahora, gratifícate cuando algo salga bien. Me merezco esto y me merezco disfrutar, me merezco irme a, un, a ver una película, me merezco no hacer nada, echarme. Porque yo me siento culpable, ¿eh? la verdad me he sentido culpable cuando cuando digo, pues no, no, debería de ponerme a trabajar ahorita, déjame hacer. Oye, también chambeamos todo el día. Una de las cosas que más se arrepiente la gente, y te invito a que veas esa, ese, esa grabación que hice y que está en mi Facebook... De lo que se arrepiente la gente antes de morir. Una enfermera australiana eh, se puso a trabajar con enfermos en etapa terminal. De, de, desde los 3 hasta los 12 meses estuvo trabajando. Unos que desafortunadamente fallecían a los 3 meses. Pero a todos les hizo la misma pregunta. ¿De qué te arrepientes? La mayoría de la gente se arrepiente de haber trabajado tanto. De haber vivido la vida que los demás querían que viviera de no haber expresado las emociones dentro de otras cinco, dos más que vienen por favor está bien trabajar, claro, está necesario oye, pero siempre siempre, siempre, siempre estar todo el día ansioso no postergues esas situaciones que te hacen feliz no las estés dejando para después porque a lo mejor el después nunca llega y claro que se vale llorar, yo recuerdo a Ramón Ramón me llamó hace como un mes y medio y me contó una historia. ¿Estás en la línea, Ramón?
4: Sí, claro, aquí
3: estoy. Puedo platicar algo rápido de lo que me platicaste aquella vez que me claro llamaste, que, porque me acordé de ti. Ramón claro me que, dijo que no podía dejar a una persona que él sabe, o él me decía, que le estaba causando mucho dolor por ser tan dependiente de ella. Le, que se le desaparecía todo el fin de semana. Nada más la encontraba entre semana y él trabaja en otra ciudad y que no la veías y que no y que tú sabías que algo te, dice, te decía que no deberías de ser tan dependiente y que me ibas a hablar cuando tomaras una decisión. ¿Qué decisión tomaste, Ramón? Eh,
4: la dejé, precisamente, doctor. Me, me bastó un día que fui a Guadalajara y entonces este, en ese momento me trató tan mal que me sentí tan miserable, créame, me sentí... ...realmente que mi dignidad y todo estaba por los suelos... ...que al otro día, es decir, después de pensar tanto... ...nada más le esperé y le dije, este... ...entrégame lo que te di, una... ...como una tarjeta de vales, no me la quiso dar... ...está bien, quédatela, no pasa nada... ...yo sabía que la podía cancelar... ...y de ese día me desaparecí, me tragó la tierra... ...y tomé la decisión de dejarla.
3: Después de mucho tiempo de relación.
4: Correcto, la verdad... Fue la mejor decisión que he
3: tomado. Tú voy viviendo en otro país, viviendo en los Estados Unidos, viviendo en México y le tenías sin cuidado tu vida.
4: Pues, ¿qué le puedo decir, doctor? La verdad. Realmente este, me siento muy a gusto ahora. Ahorita, precisamente, voy para mi terapia. Acabo de salir del trabajo ahorita.
3: Y vas a la terapia el día de hoy. Oye, Ramón, sí, gracias por acordarte... De llamarnos a decir cuando tomaras una decisión Porque tú llegaste a llorar en, al aire Del amor tan grande que le tenías a esa persona
4: Así es, y no, lo voy a, no le voy a mentir doctor Realmente me está doliendo Pero es un proceso de sanación en el cual entré Pero como usted ha mencionado muchas veces Es decir, puedo querer a una persona Ok, siento algo Pero puedo decidir quitarle a mi compañía Es decir, ya no quiero estar con ella
3: una decisión muy sabia, Ramón. Aquí está Jacibe aplaudiéndote. Ella dice que tomaste la mejor decisión. Así es que ahorita estás solterito, Ramón. Sí,
4: y la verdad, quiero estar así. Realmente
3: me quiero dar un tiempo para sanar. Ah, ah Jacibe, que se va a dar un tiempo para sanar. <risa> ya, ya, <risa> ya tenías acá un afán, mi querido Ramón. <risa> Sí, yo sé que siempre lo
4: molesta cómo me cae de a ¿sí? <risa> <risa> Tus podcasts siempre los escucho, la verdad, doctor. Y, y, y ahora sí, gracias, porque en un podcast mencionó mi caso. Yo hasta, hasta Joel dijo que él nos los debe estar
3: escuchando. Sí, la respuesta es sí, sí los escuché. Nos estaba escuchando gracias, cuando Ramón, hablamos de ti. Es que nos conmoviste mucho, Ramón, me dolió mucho tu llamada. Que, que un hombre se exprese y sienta tanto amor por una mujer Y que esa mujer no sepa valorar el amor de un hombre No merece tu presencia
4: Gracias doctor Y exactamente la terapeuta con la que voy lo conoce Se llama Marité marité sí, Tiene foto con usted Precisamente voy con ella
3: Oye, me alegra mucho Y salúdame a la terapeuta por favor eh
4: Sí, claro que sí doctor Yo le
3: les... saludo Gracias, doctor. Te mando un abrazo, Ramoncito. Gracias por llamar, gracias. gracias. En los Estados Unidos, Ramón, ella en Guadalajara. Se le desaparecía los fines de semana, le llamaba, pero entre semana le contestaba. Y lo trataba re mal. No me estés hostigando, me estés molestando. Sí, sí te quiero, sí te quiero. Y él, enamorado a más no poder. Qué fuerte, ¿no? Tomó su decisión y le aplaudimos todos la decisión. Vamos a una muy breve pausa y después de esta pausa el poder está en tu mente, dice Germán Kutnik, que está aquí en cabina y que te trae técnicas muy prácticas. Este hombre que migrante se fue de Argentina a Perú sin nada y de ahí empezó a hacer varios negocios y le ha ido súper bien y dice que todo fue a que cambió su patrón mental. Te lo dice después de esta pausa. Mucho se ha dicho que el verdadero poder debería estar en la mente, porque si tienes poder mental, puedes tener poder para lograr muchas cosas en tu vida. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y yo le pedí a un experto que ha puesto en movimiento eso, y que me ha dicho, oye, es que sí está el poder en la mente, y si eres capaz, él es migrante, él emigró de Argentina a Perú, y con una mano adelante y otra atrás, y de repente se hizo un empresario exitosísimo. Pero él dice que gran parte de su éxito es por el poder mental. Ay, porque trabaja, ¿eh? Chambea, porque hay gente que dice, no, yo ya apliqué la ley de la atracción y no, ojalá. No, pues adiós rogando y con el mazo dando. Germán Kutnik, bienvenido a Por el Placer de Vivir, argentino, peruano conferencista internacional, andas por todo el mundo y tu libro Ventas sin Límites se ha vendido como bestseller. Me alegra mucho muchísimo. que estés aquí.
2: Muchísimas gracias César. Muy, ¿Por qué pero dices muy que El poder está en la mente. El poder está en la mente porque no nos puede condicionar la situación actual. Creo que del otro lado tenemos personas, César, que se estancan en su situación actual. Y cuando aprendemos a proyectar, cuando aprendemos a soñar en grande y actuar en consecuencia, las cosas vienen por decantación. Tenemos que estar en constante movimiento. No puede ser que estemos eh, creyendo de que vamos a tener toda una vida quizás chambeando, no pudiendo llegar a fin de mes. Tenemos que empezar con un trabajo de introspección, ¿verdad?
3: ¿Cuál es el trabajo que hace Germán? Porque tú... Llegaste a Perú sin nada. Llegué a Perú y, sin nada. Y te ha ido muy bien. Ahora eres un empresario muy exitoso. ¿Qué le recomiendas a la gente ahorita para poder tener ese control mental y lograr lo que se propone?
2: Bueno, eh, acá traje mi primer libro, a quien te lo voy a dejar. Estamos imprimiendo el segundo libro que se llama Negocios Sostenibles. El primero, ventas sin límites. Y estamos ideando el tercero que se llama La pirámide del éxito. Que habla de cuatro escalones. Ser, saber, hacer, tener. Hoy el mundo nos vende que tenemos que tener. Que el mundo es tener. Cuanto más tienes, más vales en este mundo de hoy. Y yo creo que estamos de acuerdo por la filosofía que predicamos que todo nace dentro de uno. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meternos con nosotros y poder reconocernos. Reconocer quién soy, cuánto valgo, qué puedo mis fortalezas, mis limitantes, y en base a eso apalancarme sobre las fortalezas para poder conseguir ser quien quiero ser, mirar al pasado y que no me duela. Si hubo violencia familiar, si hubo violaciones, si hubo consumo de drogas, si hubo lo que fuese en la vida de las personas que están del otro lado, importante también es que sepan que eso es un momento, ¿verdad? Que eso lo podemos superar. Y después prepararse, constantemente prepararse. Porque la educación es vital, César. Es vital. Y estamos en un, en un mundo donde hoy los profesores, los educadores tienen un salario muy, pero muy bajo. Estamos preparados para que los niños del futuro, de acá 10 años, 15 años, nazcan o, o, o se formen ignorantes, lamentablemente. Es la propuesta de, de, de los estados a nivel, en su gran mayoría del mundo. Y ahí tenemos que entrar aquellos que vivimos la experiencia de tener resultados diferentes para poder predicar a jóvenes, adultos, madres, de que se puede salir de esa condición actual. Y después ejecutar negocios, porque hacer negocios es hermoso. Tenemos que incluso romper con creencias, paradigmas, eh, acerca de que el empresario es un explotador, es un negrero, y todo lo que pasa dentro de, 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 de la mente o del concepto sobre el empresario, ¿verdad? Dar empleo noble, dar empleo lícito, pagar impuestos. Me parece eso súper interesante en el desarrollo de las personas. Y después tener, porque tener dinero es hermoso, pero tenemos que sabernos relacionar con el dinero. Así que un poquito es la historia. Y primero... Siempre es entender quién soy, qué puedo, qué no puedo, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y esa es un poquito mi historia. Y hoy, a mis 40 años, puedo, luego de un proceso de migración de mi país, Argentina natal, dar empleo a más de 250 personas en Perú, que la verdad que me siento sumamente orgulloso y lo cuento muy, pero muy orgulloso de, de, de lo que se logró. Y pudiendo invitar a la gente que está del otro lado que también se anime. Que la condición actual es momentánea, creo yo. No sé qué piensas vos. Sí, es momentánea. Me gusta mucho la frase
3: que me enseñó mi, la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Por ahora. Por ahora. Por ahora estoy triste. Por ahora no estoy bien económicamente. Pero que te prepares. Tu, tu estrategia para control mental es... Voy a hacer una introspección Constantia. y lo que me duele voy a hacer que ya no me duela hacer mis pases con el pasado, buscar mis fortalezas para qué soy bueno y ponerlo en movimiento.
2: Esa es tu estrategia. Esa es la estrategia porque creo que lo único constante es el cambio, ¿no? Claro. <ríe> si no evolucionamos, nos estancamos y lo que se estanca se pudre. Y eso también nos pasa a nosotros. Digo, siempre tenemos que encontrar una motivación para hacer Siempre tiene que haber una motivación para hacer. A veces nos preguntamos, ¿qué es primero, la decisión
3: o la motivación? La motivación. Si no, no decides nada.
2: Y porque la motivación de ser, de lograr, de pertenecer, de, de conseguir, es mucho más excitante que la de tener. Tener es consecuencia. Lo que pasa es que tenemos un mensaje tan, pero tan distorsionado hoy por hoy que la gente lo vemos en la calle está queriendo buscar tener para saciar quizás dolores que no se sacian con dinero, se sacian con un trabajo de introspección, donde puedas relacionarte con personas, donde puedas hacer negocios, donde puedas estar eh, abriendo puertas y muchísimo más. Así que esa es un poco la historia mía.
3: Me encantó tu historia, espero que nuevamente volvamos a platicar antes de que termine este mes. Sobre más temas que puedes compartir con el público. ¿Cuál es
2: Germán Kutnik? Y lo encuentras en tus redes que te sigan. ¿Cuáles son? Es arroba punto Lo vamos a estar dejando. Y también aprovecho para dejar mi primer libro para que la gente pueda estar gozándose de cómo aprender. a generar Diles bienvenera. cómo se escribe Kutnik, porque es... no van a dar contigo jamás. <risa> es germán de kilo U. Dos veces la letra T de tomate. N de naranja. I de indio. C de casa. K de kilo los espero en las redes sociales Kutnik con doble T y Nick pues ya sabemos
3: cómo se escribe <risa> una pausa no te vayas esto es Por el Placer de Vivir Internacional todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho cuando no hayas que hacer. Y para preguntarme algo es muy fácil, más 52-8128-610-170. Una persona me llama desesperada, eh, pues vino de, de Guatemala aquí a los Estados Unidos y mira lo que me pregunta.
0: Hola señor César Lozano, le saluda Sandra García de acá de eh, Los Ángeles, California. Vine, llegué hace dos años acá, estoy cumpliendo hoy. Y he estado
3: pasando por momentos muy tristes porque traje a mi hija adolescente y, y
2: dejé mis dos niños en Guatemala, he estado sufriendo mucho, pero créame que una amiga me, me habló sobre usted, que escuchara
3: sus audios, sus videos y, y pues es lo que hago todas las mañanas, en las tardes, cuando siento que ya no puedo más y me ha ayudado mucho, me ha ayudado a ser una persona optimista,
2: una persona que quiere salir adelante.
3: Pues sí, claro que es un dolor muy grande, amiga. Me puedo imaginar teniendo a tus niños chiquitos allá en Guatemala, tu a hija adolescente acá y luego batallando con ella. Fíjate nada más. Me duele en el alma, me duele que estés viviendo esto, pero estás aquí en los Estados Unidos para darle una mejor condición a tus hijitos. Espero que estén en buenas manos. Hazte presente con videollamadas, hazte presente, marcando diario cómo estás, hiciste la tarea... Como lo hacen muchas mujeres aquí en los Estados Unidos con sus hijitos que están en otro país. Y sobre todo analiza con quién está, con quién están tus hijos. Te entiendo perfectamente y entiendo tus razones por las cuales huiste de tu país como tanta gente. Qué dolorosa situación y más separarte de los, de los seres que amas. Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar los mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer.